0: Priatelia našim dnešným hostom je Boris Marhanský, ktorý je spolumajiteľom RFA, a Hybobžie, ale aj úspešný podnikateľ s CBD produktmi. Ahoj, Boris.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A Boris, ako k tomuto tvojmu portfóliu ťa napadlo, že pribudne bojová organizácia?
1: Áno, no, to, ako som už spomínal aj v iných rozhovoroch predchádzajúcich, Uh, je tom už ceca 3 roky, kedy za mňou prišiel jeden z mojich veľmi dobrých kamarátov a momentálne aj, aj spolumajiteľov RFA, môj kolega Adam. A on je aj predseda zápasnického klubu. No a prišiel s nápadom, že pomôže organizovať uh, MMA gala večer. Má nejaký plán na to. A vlastne tým, uh, že sme to začali nejako začali sme nejako pracovať na tom, tak uh, vznikla celá táto štruktúra našej organizácie, ako nás zastavila pandémia. A museli sme dva roky stáť.
0: Takže dva, dva roky ste neplánovali turnaj, ale potom už sa to vykrištalizovalo vlastne v celú organizáciu. Je na našej československej malej scéne miesto pre dve veľké organizácie?
1: Ja si myslím, že určite je. My sme vlastne tým, m, čo predchádzalo e, celomu tomuto, že vlastne to bude organizácia a nie iba jeden event, bol prieskum. Prieskum trhu, ktorý sme si dali vypracovať aj v Čechách, dali sme ho vypracovať aj na Slovensku. Bol to prieskum trhu na divákov, že či vlastne by si pozreli ešte aj niečo iné, či by si kúpili listok na nejaký iný galavečer a tak ďalej. A vyšlo nám tam, že určite áno. Dali sme tam aj viacer otázok, že ako by to malo vyzerať, čo im chýba, čo by chceli. A vlastne to bolo celé také spojenie toho nášho prieskumu a toho, čo sme vlastne si pobehali naozaj veľmi veľa džímov. Rozprávali sme sa s veľa trénermi, s veľa fajtermi, veľa manažérmi a vlastne sme vyzisťovali, čo im chýba, čo by tu malo byť. Pozerali sme niečo aj zo zahraničia a ten celý náš koncept je ušitý tak, aby to diváci prijali.
0: Poďme si to tak trošku rozmeniť na drobné. Čo chýba divákom?
1: No, čo chcú diváci, tak by som to povedal. Diváci chcú možno aj väčšiu show, chcú vidieť viacej, viacej tých zápasníkov, chcú vidieť viacej ich príbehov, ich uh, vedieť viacej o nich, ako sa pripravujú, uh, čo robia, aké majú nejaké možno, možno uh, svoje osobné príbehy. Uh, a toto my vlastne chceme dať, preto vlastne aj vždycky, keď sú nejaké rozhovory a, a je možné, aby som zobral so sebou uh, nejakého z našich zápasníkov, tak sa vždy snažím, aby išiel niekto s nami a aby sa vlastne odprezentoval, pretože naozaj toto je to gro, že tá naša organizácia má byť primárne o zápasníkoch a nie o nás ako promotéroch.
0: Takže... Ešte viac sa dá rozvinúť tú príbehovú líniu. Čo naopak chýba zápasníkom na súčasnej
1: scéne? No, zápasníkom chýbali zápasy. To bolo asi gro, že naozaj tým, že tých organizácií tu nie je veľa, bola tu jedna veľká. Boli to potom možno nejaké menšie eventy alebo menšie organizácie. A veľa tých zápasníkov naozaj, že dlho stálo proste trénujú a nemajú zápasy. Takže je to pre nich aj frustrujúce. Musia si záňať práce. Takže vlastne ako keby naozaj ten profesionálny šport tu nebol profesionálnym kvôli tomu, že sa tým nedokázali živiť. No a tým, že sme prišli na trh aj my, tak teraz naozaj Veľa tých zápasníkov, ktorí sa s nami podpísali zmluvu, tak vie, že za tento rok môže. My im garantujeme 3 až 4 zápasy a vedia už teda disponovať s nejakým balíkom peňazí, ktorý za ten rok dostanú a vedia sa už tomu začať venovať naplno.
0: Tam sa hovorí o nejakých dobrých podmienkach, že možno zarobia viac, ako by zarobili inde. No ale máme tu ten zlý príklad tej organizácie XFN, ktorá vlastne tiež mala vyložené budžet, aby preťahovala zápasníkov vlastne z inej organizácie. Takže otázka je, že či vy viete garantovať ako keby dlhodobo tie vyššie príjmy, nielen na začiatku, lebo asi tá matematika nejako nepustí. Nejaký je trh, nejakí sú sponzory. Čo môžete robiť lepšie, aby, aby ste tie peniaze Určite. udržali?
1: Samozrejme, že tým, že sme noví na tomto trhu, tak tí, ktorí začínajú s nami teraz a veria nám, majú lepšie podmienky ako možno tí, čo prídu o rok alebo o dva. Takže naozaj my si to aj vážime, že veľa tých veľkých mien sa púšťa s nami do toho boja a my to bereme tak, že to, túto novú organizáciu vytvárame všetci, lebo to začína naozaj tými bojovníkmi a tými ich zápasmi, pretože keď oni budú dávať kvalitné zápasy, tak diváci to budú viace sledovať a celá tá organizácia pôjde hore. Takže uh, toto je ako takéto gro, že vlastne samozrejme, že tí, ktorí u nás začínajú a sú medzi prvými, tak majú lepšie, lepšie tie podmienky a lepšie zmluvy, ako možno tí, ktorí teraz sa báli isku nám, alebo si povedali, že počkajú rok, dva, ako budeme fungovať, tak samozrejme, že tí potom časom už nebudú mať také podmienky ako tí, ktorí, ktorí s nami išli do toho a veria nám.
0: Takže medzi riadkami teraz zápasníci môžu vedieť, že tí, ktorí sa prihlásia prví, budú možno na tom lepšie?
1: Ah, tak samozrejme, že keď niečo budujete a s niekým niečo začínate, tak tí ľudia musia byť pre vás prioritní, takže, takže určite my si to vážime veľmi, naozaj... Mm, Idú, idú aj oni so svojou kožou na trh, takže, takže my sa im tu budeme snažiť vždycky patrične odplatiť a nebudeme na to zabúdať, kto s nami ide do toho.
0: Poďme ale na tie menej pozitívne stránky. V podstate ešte pred tou vašou tlačovkou sa začala veľká kontroverzia. Pred tou tlačovkou, ktorú ste mali mm-hmm. v Bratislave, ktorá bola veľkolepá, ktorú ste org- vlastne oznámili celú túto organizáciu a prvých bojovníkov. Hovorilo sa teda o viacerých veciach. Tá prvá je, že obchádzate manažerov týchto bojovníkov, ako to bol napríklad v prípade Leabrichtu, ktorého manažerom bol Pavel Touš. Mhm. Ako sa k tomu vyjadriš? Je to tak, že je pre vás jednoduchšie komunikovať s tými, ktorí chcú a tí, ktorí nechcú, tých z toho vynecháte?
1: Nie, nie, je to vôbec tak. Mm, celé to dokonca ten Pavotov už potom aj vyvrátil v tom ďalšom článku, čo dalo on, lebo toto vlastne uh, povedal promotor druhej organizácie, že my niekoho obchádzame a naozaj, že mm, všetci zápasníci, všetci boľníci, čo sú nás podpísaní, tak sa treba hocikoho opýtať a nikdy sme nikoho neobyšli, Vždycky sme podpisovali zmluvu, uh, ten vzťah bol vždy my, bojovník a manažér, my, bojovník a tréner. Niektorí chláni, mladí chláni nemajú ešte manažérov, tak tam s nimi sme sa samozrejme dohodli pohľadovali napriamo. Pavlo sme neobišli. my sme sa dokonca teraz stretli náhodne v Prahe, kde sme si to trošku vyrozprávali, máme na to samozrejme každý vlastný, vlastný pohľad. Ale na prvom stretnutí sme sa stretli, bol tam on, bol tam Leo, bol tam jeho tréner Pavel Bechťák, no a bola vlastne debata, že aj jeho tréner bol pozitívne naladený na to, aby Leo prešiel ku nám, Leo chcel prejsť ku nám. My sme mu dali našu, našu víziu, našej organizácie, čo by u nás mohol dosiahnuť, kam sa môže pohnúť. Veľký rozdiel je ten, že my naozaj Lea nechceme brzy, čo sa týka zahraničia, že my mu práve, že chceme pomáhať, aby sa je do zahraničia dostal, aby práve, že mal aj tieto zahraničné zápasy a dokázal sa ukázať vo svete, pretože Leao tiež má veľký potenciál sa stať možno raz najlepším na svete, takisto ako u nás Sebastian Fabšo a tak ďalej v tom postoji. Takže my naozaj sme si vyberali aj na pola toho, že pohľa tej perspektívy. A jemu sa páčil ten náš pohľad. Pavel to už tedy nevedel, povedať, že či ako Leo končí zmluva na tom prvom stretnutí. Leo si myslel, že má posledný zápas, ktorý už medzi tým prešiel. Uh, mala tam prísť teda výmena nejakej tej zmluvy, má sa Leo dostať tej svojej zmluve a doteraz sa nedostal. Teraz viem, že to je ešte dokonca v takom štádiu, že ani originál nevidel, takže viem, že teraz jeho nový manažment to rieši, uh, že kde je vlastne pravda. No, my sme si s Leom podpísali zmluvu o budúcej zmluve, takže máme vlastne taký kontrakt, že pokiaľ by tam náhodou mal ešte ten jeden zápas, tak vlastne si ho on zrealizuje, tak prestupuje ku nám. Pokiaľ tam tá zmluva nie je, tak už automaticky je náš zápasník. Takže.
0: A nemal si toto riešiť Leo ešte skôr, než vôbec začal s vami nejaké jednania a tak ďalej? Proste vyviazať sa z toho, splniť si všetky povinnosti, ktoré mu táto zmluva ukladá, nechať si to skontrovať svojim právnikom, lebo predpokladám, že to je asi to gro, že právnici teda ne- nemali by ste vy študovať, ako keby jeho zmluvu. On si mal byť... My sme byť...
1: nevideli, my samozrejme. Uh,
0: Vieš, že ca- sám si to mal dať dokopy a potom nech mu ka- niekde kam... Na to hlavne má management.
1: Takto, keď sa o tomto rozprávame, tak asi žiadny z tých zápasníkov nemá právne vzdelanie a nevyzná sa v tých zmluvách, takže oni veria asi niekomu, kto je nad nimi, kto im má povedať, či to je v poriadku, kto im má, teda povedať, aké sú tam body, na čo sa treba dať pozor v tej zmluve a tak ďalej. Bežne, teda u nás to funguje tak, že my každému zápasníkovi sa snažíme poslať dopredu tú zmluvu na mail, aby si ju naštudoval, s nekým si ju prešiel. U nás je samozrejmosťou, že podpísujeme každú stranu zmluvy, hej, aby sa tam nemohlo niekedy niečo, niečo nastať, že sa povie, že tá strana bola iná a tak ďalej. Takže to sú také základné veci. No a potom, samozrejme, keď Leo nevie o tom, že ju podpísal tú zmluvu a on si myslí, že ju nepodpísal, a že tam by nejaká ústna dohoda a preto si ju vyžiadal a nič sa k nemu nedostalo, tak, tak, to aj, tak to aj bral. Takže teraz mu, pokiaľ som počul, prišla dosť vysoká zmluvná pokuta. Asi niekoľko desiatok násobná od toho, čo tam zarábal. Čo mi tiež nepríde férové voči nemu, ale, ale teraz to už má nový manažment, ktorý si myslím, že bude tvrdo za ne bojovať. Takže.
0: Jedna vec je nový manažment, druhá vec ste vy ako organizácia, pre ktorú to je určite vynikajúce meno, známy bojovník, skúsený, talentovaný a tak ďalej. Ty si myslím hovoril, že sa určite za tých vašich borcov budete stavať. Tak ako sa teda postavíte za ňoho? Zaplatíte tie desiatky tisíc? Alebo ako to bude?
1: Ja naozaj si myslím, hlavne, keď viem, čo sa deje okolo toho, že možno tam tá žiadna zmluvanie nie je. Takže ja si myslím, že lebo možno bude už, už teraz voľný a bude môcť nás prezentovať už na, na prvom gale večeri. A keby to tak nebolo, ja som videl, že druhá organizácia rozpráva, teda, že oni do neho investovali peniaze a že teraz som odišiel a tak ďalej. A za mňa hovorím, aj teda za nám, mojich kolegov, že my by sme nemali problém im vyplatiť uh, celý honorák, ktorý mu dali za posledné 4 zápasy. Aby boli oni kľudní a aby teda nemali pocit, že o niečo prišli, my naozaj od toho Lea stojíme, naozaj si ho ceníme ako zápasníka, ako človeka a naozaj my sa mu budeme snažiť iba pomáhať, takže A to je, je koľko, to... tak
0: poďme aspoň rámcov, aby sme vedeli, lebo toto ľudí určite zaujíma, tak koľko si ho vedlo? 4
1: zápasy, hej? 4 zápasy tam, Tak áno. je to viac ako 20 tisíc? To nie je. Viac ako 10, ale áno. Tam niekde sa chýbeme.
0: Aha, OK. Takže nie... Nie je to pre vás teda až taká položka, alebo je?
1: Takéto nejaké honoráre tam mal za 4 zápasy, hej, chalan podľa mňa vo veľkých kvalitách, druhí promotori dávajú články a rozprávajú, že je to miliónový biznis a proste chalani tam toľko to zarábali a potom im posielajú desaťnásobné zmluvné pokuty, takže pre nás on je také meno, že naozaj by sme mu chceli pomôcť, aby, aby nemal problémy, aby sa nemusel súdiť, aby sa nemusel teraz riešiť s právnikmi, že od nás tento, tento čím ku ním, ja to hovorím teraz prvýkrát, toto je exkluzívne verejne, ale, ale nemal by sme s tým problém, pokiaľ by to malo byť to, že zakopeme nejakú uh, vojnovú, sekeru. vojnovú sekeru, presne, uh, Leo bude u nás, on bude šťastný, možno raz sa niekde vráti, možno raz pôjde niekam inam do zahraničia a tak ďalej. A tým by som to ja chcel rád celé už toto, toto nejako uzavrieť.
0: Jasné, no tak to... Uvidíme, že či sa to ukončí teraz alebo, alebo sa ešte budete da- napríklad ťahať po sudoch alebo chudák Leo nebude môcť zápasiť v MMA a napríklad nástupy v postoji. Aj toto je riešenie celej tejto zapeklitej
1: situácie. Ja som nevidel naozaj jeho zmluvu, takže neviem, že či tam má povolené e, zápasy v postoji alebo nemá tam povolené. Toto je potom už na jeho novom manažmente, aby nám povedal, že či, čo, čo vydiloval alebo čo nevydiloval a ako je možnosť. Takže, takže oni, keď sa dostanú teda k jeho zmluve, tak asi budú potom vedieť, lebo hovorím, že zatiaľ je tá zmluva ako Kolombová žena, že všetci o nej rozprávajú a nikto nevidel.
0: Jasné. A ďalším vašim zápasníkom, ktorého ste už predstavili, je Tomáš Dejak, ktorý má platnú zmluvu v ACA. Tam sa hovorí, že by to mohol byť problém z hľadiska toho, že ho nepustia a on bude môcť zápasiť teda iba v postoji, čo on je teda samozrejme komplexný zápasník, ale predsa asi by to nebolo také atraktívne, ako keď bude v postoji zápasiť nejaký fabšo, teda nie nejaký, ale samozrejme kvalitný borec, a v podstate ten potrebuje také isté peniaze možno ako, ako ten fabšo.
1: No, v našej organizácii, ako keby, teda ak som aj rozprával, ten koncept bude taký, že vždycky bude ako keby 8 MMA zápasov, 4 zápasy v tom postoji. V tom postoji budeme mať aj titulové zápasy, takže naozaj to nebude nejak dávané na druhú stranu, Bude to, bude to v tomto to bude rovnocenné. A čo sa týka teda Tomáša Deáká, aby som sa vrátil, vrátil k nemu, tak vieme, že sú tam dohody na to, aby sme ho určite naše našej organizácii videli aj v MMA. A čo zase aj nechcem teraz prehrádzať dopredu, ale je možné, že veľa zápasníkov, čo bolo MMA, tak u nás ich uvidíte aj v postoji. Asi naopak zápasníci, čo doteraz boli iba v postoji, tak prvýkrát vyskúšajú MMA zápasy u nás. Takže uh, bude, to, bude to naozaj zaujímavé.
0: A čím sú pre teba špeciálne tieto postojové zápasy?
1: sú rýchlejšie. Naozaj je to pre diváka veľakrát veľmi atraktívne, tým, že to je aj 3-3 minúty a tým, že vlastne sa tam nejde na zem, že je to vyslovné, to sú pravidlá thajského boxu, ale malých v rukaviciach, tak naozaj pre tých ľudí je tam veľaká oček a pre tých ľudí je to naozaj veľmi rýchle. Otázka je,
0: či nespraviť celú organizáciu len čo sa týka postoja, aspoň by ste to mali také rozdiferencované.
1: Zatiaľ nad týmto sme rozmýšľali, lebo ten, ten koncept 2-1 naozaj bude pre toho diváka veľmi, veľmi uh, atraktívny. A naozaj ako keby si na to príde, príde na všetko počas toho gala večera. Takže, takže zatiaľ to máme, máme takto na najbližší rok, 2 naplánované a samozrejme uvidíme, čo, kam nás to ďalej ten vývoj posunie.
0: Hovoríš rok, 2 naplánované. Vy ste mali tlačovku, ktorá určite nebola lacná. Tie animácie a tak ďalej. Než vlastne otvoríte brány, tak budete v mínuse možno desiatky, možno státisíce eur. Ako vám to vlastne vychádza celé toto? Ste schopní garantovať tým zápasníkom tieto peniaze, aby to nebola len taká bublina, ktorá dajme tomu splasne, keď sa nevydarí prvý, druhý, možno tretí turnaj?
1: Jasné. My keď sme do toho išli, tak tým, že sme mali naozaj ten dlhý čas na tú prípravu, tak sme si robili poctivé a podrobné budžety na to, čo môžeme si dovoliť, čo si nemôžeme dovoliť. Máme viacej plánov. Jeden plán je, že teda bude normálne všetko otvorené, už budeme žiť bez rušok a, a všetko bude fajn. Ten
0: prvý turnaj v maji, tak áno, to by už možno to mohlo, by by. Už mohlo
1: tak byť. Samozrejme, máme plán B, kedy budú môcť byť obmedzené kapacity a, a máme plán C, kedy budú lockdowny a Budeme to môcť robiť možno v inom štáte, možno iba na PPVčka a tak ďalej. Takže všetky tieto, tieto veci sme si my zahrnuli do našich modelov a sme pripravení na celý rok. Takisto máme všetko partnerstva, čo máme dohodnuté, sú celoročné. Takže nemáme skoro žiadne partnerstvo dohodnuté, že iba na jeden event. Možno sa to samozrejme stane, ale momentálne všetky našich partnerov, ktorých sme si dohodli, tak ich máme na celý rok a Postupne ich budeme teraz vlastne ohlasovať a predstavovať. No a e, preto aj vlastne my nemôžeme mať každého bojovníka v Československu, to sa nedá, o na to bá, že nemáme. My sme si vybrali nejakých, čo sú pre nás najperspektívnejší, e, čo vyhrávajú, ktorí sú podľa, buď e, sú mladí a perspektívni, alebo sú skúsení a perspektívni, takže snažíme sa naozaj mať tie najlepšie mená v tých daných váhach a máme na všetko budget. Mali sme nejaké stretnutia, mm, kde vlastne nejaký bojovník si ich niečo, čo sme mu nevedeli dať a povedali sme mu, že bohužiaľ nie, že teda uprávame ďalej všetko dobré druhej organizácii, ale že tam sa my nevieme dostať. Uh, a o tom to je, že my naozaj sa musíme dostať do tých našich budgetov.
0: Budgety a tak ďalej, ako sa hovorí, peniaze až na prvom mieste. Áno. Tak otázka je, že kto to platí. Vložili ste tieto peniaze do toho ty a tvoj spoločník, alebo máte nejakých ďalších spoločníkov? Alebo Ako to je, lebo toto je naozaj Stolknú slušný objem, ja nechcem ťa podceňovať, jasné, jasné. ale predsa
1: len. Jasné, uh, sme teraz spoločníci, nie je to tajné. Uh, všetci sme do toho museli dať, samozrejme niemalú účasť, do toho, by sme to vedeli naštartovať. A, A domy ste nezaložili? Domy sme, domy sme nezaložili, takže okay, je to, je takže to pohode. mať kde bývať,
0: Jednou z takých vecí, o ktorých som počul je, že vy budete spolupracovať aj s tou amatérskou scénou na nejakej dlhodobej úrovni. Môžeš nám toto vysvetliť, ako z toho vlastne bude? profitovať ten šport ako celok?
1: Áno. Uh, my myslím si, že budeme jední z prvých takýchto organizácií, ktorí idú podporovať amatérské uh, MMA na Československu. A vlastne o čo nám ide? Ide nám o to, aby sme si vedeli vychovať uh, tie mladé talenty. Takže oni prechádzajú tými amatérskými zápasmi, majú ich niektorých ani majú naozaj veľmi slušné skóre. Keď sa potrebujú dostať do toho profi sveta, tak keď majú 0-0 v profi, tak uh, ostatné organizácie im ponúkajú naozaj pár eur za zápas. Takže my sme sa rozhodli, že, že každý bude mať už nejaký nástupný plat, po čo nepojdeme, nástupnú sumu za zápas. A budeme ako keď podporovať tie amatérske organizácie tým, že oni si tam vypíšu, niekto si tam vypíše pyramídu, niekto to bude mať ako rebríček, celoročný a tak ďalej. A my vždycky výťazoví v daných váhových kategóriách, ktorí my povieme, že potrebujeme, tak uh, ich podporíme sumou aj toho zápas a nejakou sumu, aj tú organizáciu. Ale
0: iba keď podpíše potom s vami.
1: Asi. Áno, samozrejme. Samozrejme, ide o to, že potom vlastne ten výťaz, aby, aby sa dostal ku nám. Dobre, Ale tak, dostane že... za tú výhru a potom už samozrejme dostane aj za tie zápasy, čo bude mať u nás, tak dostane...
0: Samozrejme, tato. takže vy dopredu poviete, že neviem, v kategórii do 77 kg Veltrová váha nabitá. E, vlastne kdokoľvek vyhrá, už takýmkoľvek spôsobom bude mať garantované proste nejaké peniaze. Áno a tento nejaký finálový zápas, keby to bola nejaká pyramída, to sa udeje priamo u vás, na vašich akciách?
1: Nie, e, to si budú robiť vždy tie amatérske organizácie a zväzy. E, teraz výnimočne, e, ďalšiu vec tu poviem exkluzívne, ale v marci, koncu marca posledný víkend máme naplánovanú e, taký, taký mini event, kde vlastne bude finále z týchto amatérskej organizácií, takže finále aj z dvoch českých a aj z dvoch slovenských, a vlastne e, my tam doplníme ešte pár aj profesionálnych zápasov, aby to bolo aj pre divákov zaujímavé. Bude, bude ten event pre málo divákov a budeme to dávať hlavne online vysielať. No a, a potom už vlastne od toho mája budeme pokračovať len tie haly a tam už budú iba profesionálne zápasy a vlastne že tak tento zvyšok nám bude doplňať tieto organizácia.
0: Čo sa týka váhových kategórií, tak asi nie, nie je tá československá scéna taká, že by ste obsadili všetko, ženy, mužov, vo všetkých kategóriách, tak ktoré obsadíte ako prvé? Kde budú tie prvé nakoniec titulové zápasy? V akých váhovkách.
1: Mm-hmm. No, najsilnejšie máme 70ku a uh, sedemdesiatsemičku. Naozaj tam, tam, tam to, budú, to budú vynikajúce zápasy. A keď všetkých predstavíme, tak ľudia, ľudia budú, budú veľmi milo prekvapení. Uh, máme si aj 84-ku, aj 66-ku, takže m- bude, tam, bude, tam, bude tam toho viacej, ale asi predpokladám, že Praha, tie prvé titulové zápasy budú práve v týchto dvoch váhach, 70. a 77.
0: Vy sa chcete profilovať ako československá organizácia primárne, ale ja si neviem úprimne predstaviť, tak DAK to sa nemusíme baviť, či tu má nejakého supera, možno jedného, to hovorím možno, ale taký Leo Brichta, možno má troch superov. Takže nie je to len skôr také zbožné prianie, že nakoniec aj tak prídete na tú realitu, zistíte, že tá kvalita tu až taká nie je pre týchto borcov a budete musieť zase privážať ľudí.
1: No, my samozrejme budeme mať aj zahraničných. My sme nikdy nepovedali, že ich nebudeme mať, budeme ich mať, ale budeme ich ťahať primárne z okolitých krajín ako je Maďarsko, Rakúsko, Polsko. Takže to je akože také také groče sa budeme snažiť, ale napríklad nie na prvom galavečere zrejme uvidíme Kubanca jedného, kam teraz momentálne ideme, ideme s ním podpísať zmluvu, ideme s ním natočiť nejaké promo video a tak ďalej, ktorý má veľmi silný príbeh, vlastne nikdy sa mu nepodarilo vycestovať za zápasom, nikdy do zahraničia, a vždycky zahraniční zápasníci museli ísť za na Kubu. Takže budeme mať aj takéto špeciality, takže určite u nás diváci uvidia aj zahraničných zápasníkov, ale nebude to o tom, že poka po karty budú zahraničné zápasy. Takže budeme to presne aj prepájať, že slovenský zápas zápasník do strany zahraničného, český zápasník do strany zahraničného a tak ďalej. ale To gro bude Československé zápasy.
0: Akým spôsobom vlastne docelíte to, aby tí diváci boli do toho ešte viac tak uh, vtiahnutí? Lebo bude čo, klasický ten systém pay-per-view, prípadne kúpiť si vstupenky, to bude to gro, prípadne nejaký merge, alebo ako vlastne chcete?
1: Áno. Uh, my sme pripravili takú mm, Unikátnu vec, že vlastne diváci naši, či, či budú v hale, či budú doma, budú mať aplikáciu alebo na našom webe, bude spustené hlasovanie a oni budú vedieť hlasovať za zápas večera. Takže vlastne diváci rozhodnú o tom, kto spravil počas toho večera najlepší zápas a tí dva zápasníci, víťaz dostane vyššiu sumu, porazne dostane trochu dostane by vyššiu si sumu. To už mohla,
0: Adam, prezradiť, že v akých sumách sa a bavíme? To
1: ešte neprezradíme, to povieme tesne, tesne pred tou prvou akciou. No a, a bude tam potom ešte tretia suma, ktorá sa vždycky bude dávať na charitu a vždycky o ne rozhodne ten víťaz. Takže ten víťaz vlastne rozhodne, komu to chce venovať, čomu je najbližšie a vždycky tú jednu časť budeme teda my dávať na charitu. Takže vlastne tí diváci budú aj takto prepojení. Potom ďalej budeme mať ešte dve takéto možnosti, kde vlastne dáme ľuďom možnosť hlasovať, ale ties, poviem to tesne teda pred tým prvým veľkým eventom, ale bude to tiež svetový unikát, čo vlastne sa nikde v zahraničí ešte, ešte nikomu nepodarilo.
0: Tvoj kolega z festivalu Hybobžie tiež si založil bojovníckú organizáciu, aj keď je to skôr stavané na celebritné zápasy, takže minimálne v tomto ste sa nejakým spôsobom rozišli, ale dúfam, že sa
1: kamarátiete stále. Kamarátime sa veľmi dobre, aj, aj veľa vecí uh, spolu preberáme a na veciach sa smejeme a tak ďalej. Takže sme s týmto úplne pohode, práve že máme taký vzťah, že... Mm, si aj vždycky povieme, kedy kto robí tlačovku, aby sa nám to ne, nekolísalo a vo veciach sa podporujeme, takže stále sme veľmi dobrí kamaráti a nemáme s tým žiaden problém.
0: Jasné, vy ste zachytili viacero trendov v show biznise, môžem to tak povedať, myslím. Je teda dneska ten trend bojové organizácie, zápasy, chcú ľudia dneska nejako viac vidieť krv, že ste sa do toho obaja takto zapojili?
1: Uh, ti bojové športy idú určite hore. Je to naozaj, že je to, je to aj vo svete a prichádza to ku nám, ľudia to majú radi. Uh, tým, že už je tom, sa tomu dáva aj nejaká kultúra, že to vlastne není naozaj iba o tom, že hm, človek sa ide vonku pobiť, tak uh, hm, ja keď vidím, aké majú chalani ťažké prípravy, tak naozaj to, je, to sú maximálne profesionálni športovci, ak sa to teraz rozprával s Tomášom Dajakom, tak on to je, to je taký profík, že myslím si, že veľa športovcov by sa od neho mohlo si brať príklad. My vidíme teda hlavne grov v tom, v tom profesionálnom sporte, teda v tom profesionálnom MMA, profesionálnom thajskom boxe a chceme ísť s týmto štýlom, že chceme mať naozaj najkvalitnejších bojovníkov. A samozrejme, že možno raz za rok spravíme aj my nejaký komerčný zápas, ktorý, ktorý pritiahne aj... Nejaký hej. Áno Nejaký celebritný, komerčný, ktorý vlastne pritiahne to širšie publikum ľudí. Ale my to určite chceme tlačiť hlavne na, na tých zápasníkov, na tie titulové zápasy, na to, aby sme mali kvalitný rebríček spravený, kde vlastne chceme byť aj v tom iný. My by sme veľmi radi to mali postavené tak, aby vlastne zápasníci videli podľa rebríčka, kto do pôjde o titul. Samozrejme, keď sa stane nejaké zranenie a tak ďalej, tak sa môže stať hoci čo, by to mal následovať potom ten ďalší bojovník. Takže chceme to spraviť motivačné pre tých chlapcov.
0: Nespravili ste si to tak motivačne až tak, že ste si na seba uplietli byť, lebo zachytil som také vyjadrenia, že chcete byť najväčšou alebo najúspešnejšou organizáciou už na konci budúceho roka, kedy vlastne budete mať tie prvé titulové zápasy že teraz naozaj od prvého bol bude každý posudzovať s niečím, čo už je zabehnuté a tak ďalej?
1: Jasné. Sme asi trochu pod tlakom, aby sme vždycky robili všetko na 100%, ale to som asi aj rád, lebo celý náš tým vie, že chceme byť najlepší a, a preto sa musia naučiť aj robiť pod tým tlakom, že to, bude to možno, m- si ľudia budú všímať veci, čo by si inak nevšimali, ale nám to nevadí, lebo naozaj ten cieľ máme byť, na, byť najlepšími a, a v tom a... Najlepší pre nás znamená to, že zápasníci na konci roka povedia, že sú radi, že sú naše našej organizácii, že diváci si povedia, že sú radi, že si teda kúpili to ppvčko u nás, pozreli si nás online. Diváci, ktorí prídu na štadión alebo do haly, tak si povedia, že sú radi, že si kúpili lístok a majú z toho zážitok. Takže toto je v našom vnímaní to byť najlepší, aby naozaj všetci boli spokojní.
0: Čo vám, aspoň z tvojho pohľadu teraz, čo vidíš, najviac stojí v ceste? Či všetko ide hladko, tak ako ste si nie, povedali? Nie,
1: samozrejme, samozrejme, veľa vecí sa, sa mení, veľa vecí sa m, tým časom nejako dotvára, ale nevidím nejaký veľký problém, že by, by mal nastať. My naozaj máme to veľmi dobré všetko naplánované, máme tam viacero verzií, že keď sa niečo udeje, tak vieme, ako na to zareagovať. Takže ja sa budem iba dúfať, že, že tá situácia sa bude zlepšovať, že teda budeme môcť mať m, ľudí, famušikov aj na a Kebyže nie, tak určite spravíme tak, aby to bolo veľmi zaujímavé aj pre tých ľudí doma. My naozaj chceme byť aj v tom iní, teda že my tie naše baržety hlavne dávame na show a na československých zápasníkov. Takže je to pravda, že veľakrát proste tí zahraniční zápasníci u nás nebudú mať také peniaze ako práve tí, tí československí a na toto chceme aj tlačiť. Takže toto je pre nás to, to naše, ten náš cieľ, aby sme ako, ako to chceme budovať.
0: Vy začínate v maji v NTCčku, v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Aké budú tie ďalší turné, aká bude postupnosť?
1: Začíname teda v NTC, potom ideme do Ostravy, tam je byť Open Air. Potom pokračujeme v Brne, následne Košice, Prievidza a končíme teda Prahe. Verím, že budúci rok v Prahe už bude lepšia situácia ako, ako tento rok.
0: To veríme všetci. Každopádne tak, takže Prievidza, žiadna najväčšia diera, ale... Posledný, zápa- posledný turnaj pred tým posledným titulovým.
1: Áno, áno, predposledný turnaj to bude presne tak. Je tam pekná športová hala, uh, pochádza odtiaľ veľa zápasníkov, naozaj tam aj uh, jeden z našich moderátorov odtiaľ pochádza. Takže, takže máme tam pripravenú naozaj tiež peknú show, takže verím tomu, že veľa ľudí tam príde a užije si ten uh, event.
0: A budete to striedať uh, aj, dajme tomu, že dostane sa tá show aj do iných. Miest ako len tých s peknými halami? Alebo...
1: Určite, určite chceme to robiť aj na zaujímavých miestach. Takže chceme robiť veľa, veľa eventov zaujímavých, také napríklad kde v tej ostrave. A nechceme robiť iba klasické haly. Chceme proste jedenkrát do roka priniesť niečo, niečo iné. Môže to byť aj mimo Československa a možno to bude aj začas nejaká exotika a tak ďalej, ale chceme proste priniesť tým divákom niečo, niečo nové.
0: Boris, každý na záver v našej relácii môže niečo odkazať našim divákom. Nech sa páči, to je tvoja kamera.
1: Ďakujem. Tak uh, ja by som chcel všetkým popriať hlavne veľa zdravia, aby tá, táto situácia uh, s covidom už čo najskôr skončila. A dúfam, že si budúci rok budete môcť pozrieť naozaj veľmi pekné naše gala, a eventy a všetci budú spokojní s novou organizáciou. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj.